0: Bonjour à toutes et à tous, vous écoutez ActuVu 20e épisode de notre deuxième saison. Soyez les bienvenus, c'est l'heure de votre récap de l'actualité de la semaine, les infos qu'il ne fallait pas louper. Alors montez le son parce que ça va envoyer du loin. Je m'appelle Julien et je suis aux manettes de cette émission, épaulé par Clément, installé à la régie et tous les copains dans notre studio toulousain. Et au menu cette semaine, en international capucine,
1: tu nous parles de la Libye.
2: Oui, on va essayer de comprendre ce qu'il se passe et surtout, on va parler du nouveau Premier ministre libyen.
1: Simon, on parle de quoi en France De la reconnaissance de l'assassinat d'Ali Mengel, militant nationaliste et avocat algérien, par l'armée française. En écho, Agathe, tu t'attaques à un très
3: gros dossier. Et oui, celui de la nouvelle réforme de l'assurance chômage.
1: Marion, on parle de quoi en sport et
0: culture
3: On parle de la crise du football français, Julien.
0: Et on termine avec toi, Juliette, tu nous recommandes quoi
4: je vais vous parler de livres qui pourraient vous servir pour les concours.
0: Un programme chargé qui nous attend donc, mais avant toute chose, on commence avec notre chronique affluotée. C'est ce qu'il faut avoir sur vos fiches de révision. Un nom, un chiffre, un sigle, le tout expliqué par notre magie nationale que même France Info nous envie.
5: Michael Baden, il s'agit d'un des spécialistes américains en médecine légale les plus réputés. Il remet en cause l'intervention des gendarmes dans l'affaire Adama Traoré. Connu pour avoir autopsié George Floyd, il avait été sollicité il y a 8 mois par l'avocat de la famille, Yacine Bouzrou. Il vient de rendre son rapport, Adama Traoré est mort d'asphyxie positionnelle. Christophe Ellul, c'est le compagnon d'Elisa Pilarski. Il a été mis en examen pour homicide involontaire. Pour rappel, la jeune femme de 29 ans est décédée des suites de morsures canines. Elle promenait Curtis, le chien de Christophe, dans une forêt de laine fin août 2019. 50 millions, c'est le nombre de doses de vaccins que les autorités russes se sont dit prêts à envoyer à l'Europe. Dès le mois de juin, Spoutnik V est actuellement étudié par l'agence européenne du médicament. 20% c'est la proportion des espèces animales menacées en France. à l'occasion de la journée mondiale de la vie sauvage, mercredi, l'Office français de la biodiversité dresse un bilan inquiétant, la situation de la faune et la flore s'est dégradée en 13 ans. Enfin, le BAMLANIVIMAB, c'est un anticorps commandé et livré aux hôpitaux français pour traiter le Covid-19, l'agence de sécurité du médicament lui a délivré une autorisation, l'efficacité de ce traitement destiné aux plus de 80 ans doit encore être prouvée.
0: Et les doses doivent être administrées dans les 5
5: jours après l'apparition des symptômes.
1: Keep great. How dare you Can be do what
2: we want to do. Order!
0: Jeudi dernier, Abdelhamid Beïda, le premier ministre libyen par intérim, a remis au Parlement ses propositions pour les portefeuilles ministériels. Capucine, tu peux nous expliquer qui est le nouvel homme fort du gouvernement libyen
2: Abdelhamid Beïda est effectivement le nouveau chef du gouvernement par intérim. Il a été désigné par les 74 participants du dialogue interlibyen qui se déroule actuellement à Genève. En fait, en ce moment, quelques acteurs libyens sont réunis sous l'égide de l'ONU. Ils essayent de trouver des solutions pour sortir de la crise politique qui dure depuis 10 ans en Libye.
0: Oula Capucine, je pense qu'une petite contextualisation s'impose.
2: Je vais faire un récap rapide, mais si vous le souhaitez, vous pouvez écouter la chronique de Julien du 23 mai 2020. Il a tout très bien expliqué. Et comme tu l'as aussi bien expliqué Julien dans le dernier épisode, il y a 10 ans, en 2011, les printemps arabes éclataient en Libye. Les Libyens manifestent et renversent le président, le colonel Kadhafi au pouvoir depuis 42 ans est tué dans la banlieue de Sirte et le pays tombe dans une guerre civile. En 2015, l'ONU intervient, signe un accord et soutient le gouvernement d'union nationale, le GNA, dirigé par Fayez el-Sarraj qui devient Premier ministre. Celui-ci est donc soutenu par la coalition internationale mais pas par les Libyens, il n'a jamais obtenu le vote de confiance du Parlement. Pour faire court sa nomination a accentué les divisions, deux principales factions rivales s'affrontent et semblent irréconciliables. L'armée nationale libyenne du général Haftar souhaite prendre le pouvoir du gouvernement d'union nationale. S'ajoutent des acteurs extérieurs, la Libye est un territoire stratégique par rapport au pétrole, la Russie soutient l'ANL de Haftar, tandis que la Turquie épaule le GAN de Sarraj. C'est de cette situation critique qu'hérite le nouveau Premier ministre. Abdel Hamid Beyba et son équipe doivent sécuriser le pays. Surmonter les divisions, unifier les institutions, lancer un processus global de réconciliation nationale et organiser des élections générales le 24 décembre. Tout ça en moins d'un an et surveillé par les Nations Unies comme l'explique Stéphanie Williams, l'envoyée spéciale par intérim de l'ONU.
6: Nous examinerons le déroulement des opérations parce que soyons vraiment, vraiment clairs, l'objectif est d'organiser des élections nationales.
0: Et eh pourquoi c'est lui qui a été désigné Premier ministre
2: Abdelhamid Beyba est un homme d'affaires. Il est proche de la Turquie, mais aussi de la Russie. Antonio Guterres, le secrétaire général de l'ONU, a salué cette élection surprenante.
0: L'engagement des Nations Unies à soutenir le peuple libyen dans ses efforts pour bâtir un pays pacifique et prospère se poursuivra.
1: Après le cessez-le-feu convenu, les élections qui ont maintenant
0: eu lieu montrent que la Libye va dans la bonne direction.
2: Mais Abdelhamid Beyba ne fait pas l'unanimité. Dans son pays, non seulement parce qu'il appartient au cercle proche de l'ex-dictateur Kadhafi, mais aussi car il est soupçonné de malversation, alors que les Libyens ne cessent de dénoncer la corruption, les pénuries d'essence, d'électricité et l'inflation.
0: Et pour le moment, sur Twitter, de nombreux Libyens écrivent qu'ils ne croient pas à la réussite du nouveau Premier ministre. Et on part maintenant au Sénégal où des manifestations ont éclaté.
2: Cette semaine, la jeunesse sénégalaise est descendue dans les rues pour protester contre l'arrestation d'Ousmane Sonko. Nous
1: n'allons pas permettre à des détourneurs et à envoi de nos responsables, de nous jeunes hommes et nous jeunes femmes, de nous dresser comme un seul homme pour barrer la route à Macky Sall. Il faut savoir que Ousmane Soko, nous allons nous protéger au prix de notre sang.
2: Ousmane Soko est l'un des principaux opposants de l'actuel président Macky Sall. Lors des élections présidentielles de 2019, il est arrivé à la troisième position et il est pressenti comme l'un des candidats de 2024. Il est à la tête du parti des Patriotes du Sénégal pour le travail, l'éthique et la fraternité et est très soutenu par les jeunes Sénégalais.
0: Pourquoi il a, il a été arrêté
2: Il est accusé de viol sur une employée d'un salon de beauté. Son impunité parlementaire a été levée la semaine dernière et pendant sa garde à vue, il a gardé le silence parce qu'il nie ses accusations. Selon lui, c'est Macky Sall, le président, qui est à l'origine de cette plainte pour l'affaiblir.
0: Et ces manifestations ont provoqué des heurts violents que le Sénégal n'avait pas connus depuis des années. Un jeune homme a même été tué dans un affrontement avec les forces de l'ordre dans le du Sénégal.
3: La République, c'est moi.
0: Quelle indignité Nous sommes sur le service public.
3: Et ils sont et là Ils sont dans les campagnes parce que c'est notre projet.
0: Simon cette semaine, le gouvernement français a reconnu que l'armée française avait torturé et assassiné Ali Boumedjel. Avocat et militant nationaliste, la version
1: officielle de l'époque était alors qu'il s'était suicidé. Maître Boumengel s'est suicidé. Voilà ce que titrait l'écho d'Alger le 25 mars 1957 en pleine guerre d'Algérie. Un procès verbal des autorités françaises qui était clair. Boumengel se précipita vers le bord de la terrasse et s'élança dans le vide. Et comme beaucoup de détails de cette guerre, certains ont été cachés, éludés ou même totalement changés. Le sujet est toujours sensible et surtout la mémoire de cette guerre.
0: Mais un rebondissement en 2000 vient contredire cette version.
1: C'est un ancien général de l'armée française qui passe aux aveux, Paulo Sares, qui avait participé à l'entreprise de torture menée par l'armée française durant la guerre d'Algérie. Il était le coordinateur des services de renseignement à l'époque. Et déjà, lorsqu'il avait avoué sur le plateau de France 2, les proches de Boumengel demandaient la reconnaissance de l'assassinat. On écoute Malika Boumengel la femme de
6: l'avocat. Je suis absolument bouleversée par ce que j'ai découvert. Et surtout de mettre maintenant un visage sur le tortionnaire de mon mari et de nombreux Algériens. Je demande la réhabilitation de mon mari. Nous ne voulons plus entendre parler de suicide. Donc la reconnaissance de la torture et de, et de l'assassinat.
1: Comme vous l'aurez compris, ce n'est que 21 ans après que l'assassinat a été reconnu par l'État français, et c'est en partie grâce au célèbre historien français Benjamin Stora que la lumière a été faite. Il a remis un rapport sur les questions mémorielles portant sur la colonisation et la guerre d'Algérie le 20 janvier dernier au président de la République, alors cette reconnaissance de l'exécution d'un des membres du FLM est une première étape. Première, parce que la route est encore longue vers la réconciliation des mémoires entre l'Algérie et la France. Les archives sont encore un sujet sensible et les 22 recommandations de Benjamin Stora sont à l'étude à l'Elysée.
0: Un programme mémoire de la colonisation et de la guerre d'Algérie va d'ailleurs être lancé avec à sa tête Cécile Renaud. Dans le reste de l'actualité, vous ne l'avez sûrement pas loupé, Nicolas Sarkozy a été condamné à trois ans de prison, dont un an ferme,
1: pour corruption
0: et trafic d'influence.
1: C'est le premier, premier ex-président de la République française à avoir été condamné pour de la prison ferme. Mais c'est aussi la première fois que Nicolas Sarkozy est condamné par un tribunal. Et ici, c'est l'affaire des écoutes qui lui vaut cette peine. Pour faire simple, la justice reproche à Sarkozy d'avoir demandé des informations secrètes sur une autre affaire, le dossier Bettencourt, à un magistrat, un magistrat de la cour de cassation, Gilbert Azibert. Et pourquoi les écoutes alors Parce que l'accusation se fonde sur des écoutes téléphoniques entre l'ex-président et son avocat, Paul Bismuth. Et pour l'instant, Nicolas Sarkozy a fait, sans grande surprise, appel de sa condamnation. Le seuil de non-consommission consentement fixé à 15 ans. C'est ce qui a été adopté par la commission des lois de l'Assemblée nationale mercredi dernier. Le texte fait suite à un autre, adopté à l'unanimité par les députés le 18 février dernier. Il prévoyait que toute pénétration sexuelle d'un adulte sur un mineur de moins de 15 ans sera automatiquement considérée comme un viol et punie de 20 ans de prison. Mais cela fait surtout écho à une autre décision, cette fois du Sénat, le mardi 26 janvier. Elle disait que le seuil de non-consentement était fixé à 13 ans. Et les députés examineront
0: ce nouveau texte dès le 18 mars prochain. Bah, on m'a demandé de, de, de rendre service. J'ai rendu service,
5: monsieur. Vous en avez assez, hein Vous avez assez de cette bande de racailles
0: cette semaine, Agathe, tu nous parles de la très controversée réforme de l'assurance chômage.
5: Oui,
3: après deux reports, cette fois, ça y est, la réforme est de nouveau sur les rails et le gouvernement veut faire vite. Le décret devrait être signé à la fin du mois pour une application dès le 1er juillet 2021. Et le moins qu'on puisse dire, c'est que ça ne fait pas l'unanimité. On écoute Marie-Lise Léon, secrétaire générale adjointe de la CFDT au micro de France Inter lundi. L'important, c'est de faire aussi en fonction du contexte. Et euh, on est... Dans un, à un moment où il y a énormément d'incertitudes. Et je trouve que le, le gouvernement fait un pari extrêmement risqué en voulant coûte que coûte faire entrer en, en, en vigueur cette réforme.
0: Ok, mais du coup, qu'est-ce qui change concrètement à
3: Il y a quatre grandes mesures à retenir. Premièrement, la taxation des CDD courts pour les entreprises qui en abusent. Autrement dit, les établissements qui afficheront un taux de rupture de contrat plus important que le taux moyen du secteur se verront affecter un malus. Les sanctions à ce sujet ne tomberont d'ailleurs qu'en 2022. Et deuxièmement, un nouveau calcul du SJR. Ça y, Agathe, je crois que tu m'as perdu. Mais non, c'est le salaire journalier de référence. C'est ce qui détermine le montant de l'allocation. Aujourd'hui, le mode de calcul de cette donnée est biaisé, parce que pour certaines personnes qui alternent entre un emploi à mi-temps et chômage, l'allocation s'avère plus avantageuse qu'un emploi à plein temps. Elle sera donc moins élevée, mais elle durera plus longtemps. Ok, il y a quoi d'autre qui change Alors, dans les grandes lignes, le seuil pour toucher une allocation reste à 4 mois de travail minimum sur les deux dernières années. Mais dès que la situation économique s'améliorera, on passera à 6 mois de travail. Aussi pour les salaires supérieurs à 4 500 euros bruts, l'allocation baissera de 30% à partir du 9e mois sans travail. Après la crise sanitaire, ce sera au bout du 7e mois. Objectif, inciter les gens à revenir plus rapidement vers l'emploi. Et du coup, qu'est-ce qui gêne exactement Ce qui gêne, c'est qu'avec cette nouvelle réforme, un peu plus de 800 000 personnes sont susceptibles de subir une baisse des sommes octroyées par Pôle emploi. Mais en contrepartie, à terme, l'économie induite par ce changement pourrait atteindre 1 milliard d'euros par an. Et on poursuit, Agathe, avec le nombre d'abonnés à la fibre optique. La France vient en effet de passer un cap, 10 millions d'abonnés à la fibre. Sur la seule année 2020, ce sont 3,3 millions de consommateurs qui se sont tournés vers le très haut débit. Cette augmentation est évidemment due au confinement, pendant lequel les Français se sont rués sur les connexions Internet les plus performantes.
0: Et on termine avec les marques Comptoir des Cotonniers et Princesse Tam, Tam qui sont dans la tourmente.
3: Plus de 300 emplois des deux enseignes de prêt-à-porter sont menacés. La crise sanitaire a aggravé la situation de ces marques déjà en difficulté. Les salariés veulent négocier les conditions de départ jugées inacceptables. En cause, le groupe japonais Fast Retailing, dont dépendent ces marques, qui seraient plutôt solides financièrement. Ces deux enseignes rejoignent malgré tout la liste des entreprises en souffrance.
5: Vous savez, moi je ne crois pas qu'il y ait de bonnes ou de mauvaise situation. Pas ça, Zinedine. Non. Oh non
6: C'est aussi la culture qui nous les brise. Hein, ouais. La
3: chatte, la chatte, tira la
0: chatte le foot français est en pleine crise. Début février, la LFP, la Ligue de football professionnelle, a demandé au gouvernement un plan de soutien d'urgence. Elle est due à quoi cette crise Marion
6: Ça c'est fastoche comme question Julien. La faute au Covid bien sûr. Depuis mars 2020, les matchs se tiennent quasiment tous en huis clos sanitaires. Aucun revenu de billetterie et de buvette très clairement pèse. Ensuite, il y a eu la défaillance du diffuseur Mediapro qui a créé un manque de revenus en termes de droits TV et pas qu'un peu. La Ligue professionnelle prévoit des revenus TV de 759 millions d'euros cette saison contre plus d'un milliard 300 espérés initialement. Le manque à gagner frôle donc les 550 millions d'euros. La Ligue attend donc l'aide du gouvernement. Elle estime que les mesures déjà prises ne sont pas suffisantes. Plusieurs dirigeants de clubs proposent un effort sur la taxe buffet, des exonérations de charges, voire même une évolution de la loi e 20 qui interdit la vente d'alcool dans les stades.
0: Et il y a d'autres pistes hein, pour sortir de cette crise
6: Oui, comme prendre plus de risques sur le terrain pour revaloriser les championnats ou garder les jeunes formés plus longtemps dans un même club. Les propositions fusent. Arsène Wenger a lui-même sa propre idée.
1: Si vous voulez éviter les dépôts de bilan, c'est inévitable euh, qu'une baisse de salaire entre 15 et 20% sera pratiquement obligatoire. Est-ce qu'elle sera à titre temporaire ou définitif Mais ça soulève des problèmes euh, peut-être plus profonds euh, pour euh, faire face à l'avenir. Peut-être... Euh, Faudra-t-il créer des fonds de solidarité
5: en cas de crise
6: Pour aller plus loin, je vous recommande l'enquête en quatre articles réalisée par les journalistes du Monde.
0: Côté culture, cette semaine, il y a eu la très discrète cérémonie des Golden Globes.
6: Très discrète, ça oui. La 70e édition a réalisé l'une des pires audiences de l'histoire de la cérémonie. Même pas 7 millions de téléspectateurs contre plus de 18 millions l'année dernière. Et le Covid en est sûrement la principale cause. Stars en habit de fête mais assises dans leur canapé, les Golden Globes étaient complètement virtuels cette année. Attention, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas réviser le palmarès. En cinéma, Chadwick Bosman a été récompensé à titre posthume pour sa performance dans le blues de ma Renée. La réalisatrice Chloé Zhao a été saluée pour son film nomade et Sacha Baron Cohen pour sa comédie Borat 2. Côté série, vive Netflix, The Crown et le jeu de la dame sont les grands vainqueurs des Golden Globes. Et puisqu'on parle du jeu de la dame, la reine des échecs existe en chair et en os. Elle s'appelle Wu Yan, elle est chinoise et est la seule femme à faire partie du top 100 des meilleurs joueurs du monde. Info à fluoter bien sûr. Et pour finir, un hommage à Serge Gainsbourg, décédé il y a 30 ans d'une crise cardiaque. Véritable artiste, il était bien sûr auteur, compositeur, interprète mais aussi peintre, scénariste, metteur en scène, écrivain, acteur et cinéaste. L'hommage le plus symbolique reste à venir, la maison du 7e arrondissement du Paris rue de Verneuil va devenir un musée à l'automne prochain.
5: Nous le temps
0: Et merci Marion, on enchaîne tout de suite avec les recours de Juliette.
4: Je te donne juste un petit conseil.
1: Franchement, hein
0: il faut que tu vois ça.
4: Tu le connais, lui C'est vraiment pas mal, ce livre. Ça, c'est bon à savoir. C'est quand l'apéro C'est un incontournable.
0: Il faut que t'écoutes ça. J'adore
4: le concept. C'est de la bombe. C'est où que ça twerke Mais elle est où, la moulaga
0: Vous nous l'avez demandé Alors, la voici. Juliette vous a concocté une chronique spéciale lecture pour les concours. On commence par quoi, alors
4: on va commencer par deux livres du même auteur. L'auteur, c'est Arthur Freyer Lalex. Les livres sont dans la peau d'un maton et dans la peau d'un migrant. Comme leur nom l'indique, il s'agit d'immersion. Dans chacun des bouquins, Arthur Freyer se transforme en gardien de prison ou en migrant. C'est très intéressant et bien écrit, ça se lit super facilement. Et surtout, ça vous permettra de vous poser la question qui revient très souvent. Faut-il faire de l'immersion pour avoir une bonne enquête sur certains sujets
0: Et on continue par un livre que tu as lu récemment, Juliette.
4: Oui, il s'agit de celui du Bondi Blog, il s'intitule Jusqu'à quand 15 ans de reportage dans les quartiers. Pour ceux qui ne connaissent pas, le Bondi Blog est un média basé dans le 93 qui traite essentiellement de l'actualité des banlieues. Pour les 15 ans du média, ses membres ont sorti un livre, ils reviennent sur des reportages écrits il y a des années et qui sont parfois encore d'actualité. C'est une forme d'avant-après très originale.
0: Une touche un peu plus classique cette fois.
4: Je vais vous parler d'un livre que j'ai dû lire pour les concours de l'IFP « Principes du journalisme, deux points, ce que les journalistes doivent savoir, ce que le public doit exiger » de Bill Kovac et Tom Rosenstiel. Pour moi, ce livre est à picorer. Il faut surtout s'en servir pour nourrir sa propre réflexion sur le journalisme. Il m'avait bien aidé pour trouver certains arguments pour les questions classiques des euros du genre « pourquoi la presse écrite est-elle en voie de disparition Et je retiens surtout une phrase que je trouve assez incroyable. N'importe qui peut devenir journaliste, mais tout le monde ne l'est pas. Allez, vous avez 4 heures.
0: Et on termine par quelque chose d'un peu plus original.
4: Oui, il s'agit de BD. Parce que les enquêtes et les reportages, ça peut aussi se lire en bande dessinée pour ceux qui ne sont pas fans des bouquins. Je vous en conseille deux. L'enquête sarkozy kadhafi qui revient sur l'affaire de financement libyen de la campagne de l'ancien président... C'est très bien documenté, très bien illustré et tellement plus simple pour comprendre cette affaire complexe. Et je ne sais pas si vous aussi vous l'avez senti, mais ce sujet pourrait bien tomber dans les concours cette année. Autre BD que je recommande, c'est les grands reportages illustrés du 21. C'est beau, c'est frais et ça se lit tellement vite. Foncez car même Agathe le recommande.
0: Alors si même Agathe le recommande, foncez. Oh non c'est déjà la fin de cet épisode, merci à vous de l'avoir suivi. Je vous invite à foncer justement sur nos réseaux sociaux. Capucine vous propose des questionnaires sympas. Simon, des extraits à rendre jaloux les plus grands. Et Juliette, des visuels très pratiques. En attendant, on se donne rendez-vous samedi prochain, même heure. D'ici là, prenez soin de vous. Allez, à plus